创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月二十六号星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是建川。不管你是不是电子游戏的玩家，相信你都听过这个名字，也就是任天堂 （Nintendo）。没错了，日本电子游戏软硬件开发商任天堂在国外的第一个主题公园——超级任天堂世界，就会在二月份呢，在美国加州开放。这个时间点呢，跟任天堂旗下的人气游戏之一《超级马里奥》将会在一部好莱坞新片中登场的时间点。挺靠近的，超级任天堂世界呢将会成为好莱坞环球影城的一部分。而超级任天堂世界开放的时候呢，将只有一个游乐项目，也就是增强现实 AR 的 Mario Kart Bowser's Challenge， 也就是一个呢设置在卡丁车赛道上的 AR 动作游戏。你就会在虚拟赛道上漂移，向虚拟对手呢发射虚拟炮弹，而且呢游客可以通过互动手环来累积硬币，还有邮票，有资格跟。这个比较呃邪恶的角色小暴则呢，进行最终的对决，算是打 BOSS 吧。超级任天堂世界呢，就会在二月十七号正式开幕。第三个任天堂主题公园就会在奥兰多建成。早在二零一六年呢，任天堂呢就宣布与环球影城合作，在大阪、奥兰多以及好莱坞三个地方呢开设超级任天堂世界主题乐园。而目前呢，大阪的主题园区已经是在二零二一年三月份开放，并且会在二零。二四年呢，增加大金刚主题区域，再新建一些过山车，还有就餐设施。到时候规模呢，将会扩大到现在的一点七倍。好莱坞园区呢，将会是第二个建成开放的任天堂乐园。那即将开放的乐园里头，会包括桃子公主的城堡，呃，还有耀西冒险真人版马里奥赛车、酷霸王的挑战等等知名 IP 主题园区，而角色见面会啦、咖啡馆啦，以及周边店。这些主题公园标配当然也不会少，而最特别的就是会有 AR 游戏。环球影城和任天堂想要达到的目的就是让这个园区不仅仅是以游戏为主题的乐园，而是整个乐园就是一个大型游戏。整个园区体验背后是有故事情节的。游客一进门，走过马里奥标志性的绿色管道以后，就会发现说自己身处马里奥心爱的桃子公主的城堡里头，而公主的金蘑菇呢，刚刚就被偷走。游客的任务就是要帮公主找回这些金蘑菇，而这就是园内很多互动游戏的脚本。其中最引人关注的游戏项目当属《马里奥赛车》。这个项目呢，将物理场景跟移动跟踪增强现实 AR 来相结合。到时候呢，响应游客的位置啦，游客将会登上卡丁车，沿着预先确定的这些路线来驾驶，投掷和瞄准与马里奥、桃子公主还有其他许多任天堂的角色在一起，参加一场。高度高强度的竞速挑战马里奥的宿敌，也就是酷霸王 Bowser。而在坐上赛车之前呢，游客将会首先穿过一片布置的生机勃勃的场地，那里融合了超级马里奥游戏中的多个场景。人们可以透过 AR 增强的望远镜，看到隐藏在园区各个角落的小彩蛋，比如冰雪覆盖中长出来的树木，又或者是某种奇怪的形状的仙人掌。呃，生物呢从沙漠里头钻出来。当然不是啊，只需要看着这么轻松，游客呢必须。
不断的运动，过五关斩六将，食人花还有愤怒的石头东东呢，都可能会出现袭击游客。呃，感觉上嗯还挺冒险的哈，就好像是真的是在玩电子游戏。在去年十二月发布的新闻稿当中，环球影业呢就公布了一个重要的游戏化元素，游客可以通过 Power Up Bands 跟好莱坞环球影城 App 呢同步获得交互体验。Power Up Bands 呢是一款交互式的腕带，能够帮助游客来追踪夺回金蘑菇的进度，记录赛车骑行的分数，击打问号箱赚金币等等，把游戏环节挪到了现实的世界。而这个腕带呢，还可以与任天堂 Switch 主机连通，在大阪的任天堂乐园当中也有所应用。这样的沉浸式体验对主题乐园来说是一大创新呢、啊，也是环球影城呢一直想要达到的效果。这场主题公园的革命呢，充分证明乐园不是静止的。当你戴上了 AR 眼镜，穿戴好了交互设备，看着 LED 投影，完全沉浸在游戏当中，跟盯着一维的屏幕计时算分是不一样的。而每一次体验呢，都是全方位的。每一次游戏呢，根据具体操作变化而不同，都是独特的。这完全就是另外一个层次了。沉浸式乐园能不能够掀起全球游玩的乐热潮，我们就值得期待。那刚过的春晚呢，其实也是给现场观看的人呢，有这种沉浸式的体验嘛。啊，所以这个乐园呢，想要再带呃带领这些游客呢到另外一个境界，真的是要增加这些 AR 的游戏了。那说到乐园，我们就要来看看2022年10月份呢，就有发布了一项这个调查，就是 TEA 全球主题娱乐协会和 AECOM 咨询公司联合发布了2021年主题公园和博物馆报告。而在2022年呢，全球前25大娱乐跟主题公园游客数量呢，达到了一亿四千一。一百三十五万人次，同比就增长百分之七十，恢复到二零一九年百分之五十六的水平。其中，北美前二十大娱乐跟主题公园全年接待的游客数量超过一亿人次，同比提升百分之一百三十六。相比之下，亚太地区复苏相对缓慢，前二十大的娱乐主题公园游客呢是达到七千七百零三万人次，同比只是增加了百分之二十一。至于中国市场接待的游客数量呢，虽然相较二零二零年有很大的提升，但只是恢复到。二零一九年百分之五十到百分之五十五的水平，考虑到当前形势下全球各地区的运营条件有所差异，这份报告依然是以二零一九年的排名为序。从国家分布来看，美国有九个主题公园跻身前二十五名，其中三座在加利福尼亚州，六座在佛罗里达州，包括排名第一的迪士尼魔法王国，游客量达到一千二百六十九万人；第六的迪士尼动物王国，第七的迪士尼未来世界，第九的迪士尼好莱坞影城。以及排名第十一、十二的环球影城冒险岛，世界主题乐园之家的号称呢，当之无愧了。那现在呢，各国都陆续的开放，就连中国也已经开放了。相信今年游乐呃，或者说娱乐设施主题乐园会迎来更多的人潮啊，我们就期待二零二三年的这一份报告。休息一下，稍回来我们进入今天的新兴商业模式，创造价值的声音。B Radio， 新趋势、新商机、新兴商业模式。
上一段我们说到游戏乐园，或者说主题乐园里头要增加更多的游戏玩法，甚至把 AR 这些技术呢都引进主题乐园，才会吸引更多的年轻人到乐园里头去玩乐嘛。那针对这些三 C 产品，是不是说功能越丰富越多，越受到欢迎，还是说有单一的功能，其实也会一直获得很多人的关注呢？比如说 Kindle 推出十五周年，功能单一的电子阅读器，它凭什么历久不衰呢？很多人都会记得，二零零七年是 iPhone。正式的那一年，但是在那一年呢，也诞生了给予全球爱书人舒适的视觉体验的阅读器，那就是 Kindle。Kindle 除了是亚马逊第一个踏足硬体销售的产品，也推动了全球出版业拥抱电子书。时至今日啊 ，Kindle 在这个月份呢满十五周年，在阅读器的市场依然是屹立不倒的啊，大约市占呢达到百分之七十，依然是许多人在买书的时候的首选。亚马逊在二零零七年十一月十九号就推出了初代 Kindle。在之后的十五年里，科技产业就见证了智慧型手机以及平板电脑的兴起，最后也超越了电子阅读器的领域。但是与 LCD 屏幕相比呢 ，Kindle 的电子墨屏幕啊，依然是给予最自然的阅读体验，吸引广大读者呢逃离排山倒海的讯息，还有发光屏幕带来的双眼疲劳。但是过了十五年，当初许多人认为实体书将会迎来末日，但现在实体书依然有需求，智慧型手机也摆。百花齐放，也有人说阅读器呢将会敌不过人手一机的和方便的阅读应用程式。但是到现在，各种的阅读方式各有拥护者，那 Kindle 又是如何在数位浪潮的席卷之下站稳它的脚步，历久不衰呢？回顾 Kindle 的价格，第一代 Kindle 的售价是四百美元，而且只有二百五十 MB 的储存空间。最新已经推出第五代 Kindle Paper White， 售价是一百三十九点九九美元起，几乎不到一半的价格。至于 Kindle Scribe 呢，售价是。三百三十九点三九九美元，甚至加入了书写功能，屏幕更大，解析度呢也更高。亚马逊呢一向不公布 Kindle 的详细销售数据，但是在二零一零年，亚马逊卖出的电子书数量呢首度就超越了精装书。接着，二零一一年五月，亚马逊宣布电子书的销量超过了实体书。二零一七年，亚马逊也公开表示，十年内呢售出了数千万台 Kindle， 并且表示呢业务继续增长以及扩大。市场调查公司 ABI Research。的研究主管也认为，亚马逊可以将 Kindle 的价格保持在相对较低的水平，因为它的商业模式完全是为了卖书，而不是卖硬体设备。除了第一线销售以比实体书呢稍低的价格来吸引读者，亚马逊也参与了为出版社呃书籍内容数位化的业务，方便内容提供商又能够增加 Kindle 平台上的书籍数量。同时啊 ，Kindle 格式呃电子书的商店呢，也很早就推出了 iPhone。版本以及 Windows 版的应用程式，因此呢，读者甚至不一定需要购买硬体设备。Kindle 在电子书的业务呢，他们的革新也包括推出亚马逊自家的出版平台，更从另外一个角度直接挑战传统的出版业。二零零七年，亚马逊就收购了独立出版机构 Great Space。同年十一月呢，电子出版平台就上线，让写作者呢都有机会出版自己的书。因此啊，写作者都可以跳过出版社，直接就在 Kindle 商店。电上架，这不仅是扩充了亚马逊平台上的内容来源，也让中小书商以及独立作者成为亚马逊出版平台最大的受益者，作品被看见的门槛也降低。在二零一零年到二零一五年期间，国际标准书注册量呢因此上升百分之三百七十五，而这
个平台的建立，就让电子书销售量上升，而大书商的书籍销量呢，反而就下降。尽管电子阅读器呢还是有因科技的进步而缩减，而且啊，许多市场研究公司已经停止追踪销售情况，亚马逊也不公开分享 Kindle 的销售数据。但是亚马逊依然认为阅读器呢还是有需求，并持续开发，还有销售。去年甚至再度的推出三个新型号，增加了 WiFi 还有写字的功能。评论认为，这种单一功能的设备呢，长寿的原因主要就是在于他们只专注把一件事做得非常好。Kindle 操作。简单直观，可以容纳数千本书，电池的寿命也很长，重量也很轻，并且不需要一直升级。那现在的 Kindle 与原始版本呢，依然非常的相似，还是主打便携性，还有简单的功能。由它在当代手机、平板泛滥的时代呢，人们最不想也在看书的时候被浏览器或是讯息的通知打扰。人们喜欢呢，把它当作避难所，它不会让人分心呐、啊。但是同时呢，对二零零七年 Kindle 推出。初时的亚马逊创始人及前 CEO 贝佐斯来说呢，这不是一款装置，而是一种服务了。打从推出的时候，亚马逊卖的其实不单单只是一款电子阅读器，而是在十几年建立起了新的服务，还有购物体验。从原先的线上实体书店，亚马逊呢，凭着。电子书阅读器呢，一脚就跨入了全新的购物还有服务体验。买书不再需要走进书店，或者甚至呢等待送货的时间，需要只需要下单不到一分钟就能够无限传输到手上的装置里头。IDC Research 的分析师认为 ，Kindle 就是亚马逊开发消费硬体产品的先锋。与其惊叹 Kindle 电子阅读器还在我们身边，还不如惊叹它让亚马逊成为了一家消费电子产品商，而且在这方这。方面呢也走了很远呢、啊。目前亚马逊呢推出的硬体产品包括 Fire 平板电脑、Fire Stick 串流媒体小装置以及 Echo 智慧音箱。评论认为 ，Kindle 很可能在未来十五年内都还会在亚马逊产品阵容当中。未来依旧呢会有电子阅读器的粉丝，就像现在还有一些喜欢纸本书的人一样。只是呢更有趣的问题是，未来 Kindle 会像现在的黑胶唱片播放器或是街机游戏机一样。被当做复古设备吗？呃，可能还是一种复古设备，但是它还是有它的作用的。比如说，现在还是有人会喜欢把这一个用菲林来照相，然后去照相馆冲洗照片。虽然现在已经很少有这样的人，不过还是会存在。只是可能日子久了，可能再过一个五十年还是二十年，这种就会真的慢慢消失了。我们真的是经历哦，这种呃时代的更迭，或者说科技的改变哦。从以前我们听卡带之后呢，到 CD、VCD、DVD， 现在完全是用串流平台来嗯看这些影片啦，呃或者说听这些音乐等等，没有人会再去拥有这一些所谓的音乐了，而是共享音乐的一个年代了。创造价值的声音 ，B Radio， 聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
东盟新闻首先来关注，柬埔寨与泰国有望在几个月内就联合开采重叠海域油气资源重启谈判工作。根据泰国的媒体报道，泰国矿物燃料局就表示，泰柬两国外交部联合技术委员会正在密切的合作，两国将会在两个月内呢确定谈判的日期。面积达到二万六千平方公里的重叠海域，估计啊蕴藏多达五亿桶的石油资源，这将有利于推动两国的经济发展。泰国内阁会。以一月初呢，以闭门方式来讨论了减泰联合开采岸外油气田的进展。泰国方面表示，柬埔寨呢愿意针对联合开采重叠海域油气田进行谈判，但前提是不能涉及领海主权。如今国际油价高企，更有利于两国尽快达致协议，以和联合开采油气。减泰两国预料将会采用泰国和马来西亚之前达致的联合开采重叠海域油气资源协议为草本。有关协议呢，同样没有涉及敏感的领海主权课题。柬埔寨和泰国早在上世纪七十年代就重叠海域问题进行谈判，不过至今依然没有任何的进展。在面对现有的石油资源日益枯竭之下，泰国政府希望能够尽快与柬埔寨谈判，以联合开采重叠海域油田资源。当前任泰国首相他信在任期间呢，柬泰两国曾经在2001年就签署了柬泰重叠海域共同开发备忘录。不过，当他信呢被发动政变的军人推翻以及流亡海外以后，泰国政府决定在2009年废除有关的备忘录。而近年来，柬埔寨和泰国领导。人计划重启共同开发重叠海域资源的谈判，以便能够尽快开发这个区域海底丰富的石油蕴藏资源。有鉴于现有的油田啊已经日益的干涸，加上国内的经济发展需求，泰国对共共同开发重叠海域的迫切性也正在不断的提高。换一个焦点来关注柬埔寨的新闻。柬埔寨的经贸部呢发布数据显示， 2 0 2 2年到2023财政年度九个月来，缅甸呢已经向国外出口零产品达到一亿多美元。2022-2023 财政年度自2022年4月1号到12月30号为止，缅甸向国外出口的零产品当中，由国营部门单位出口 225.5 万美元，由民间私人企业出口1亿一千六百万美元，零产品总出口量为一。亿一千八百七十四万美元，而去年同期向国外出口零产品的情况，由国营部门单位出口一百二十七点一万美元，由民间私人企业出口一亿零二百二十点四万美元，零产品出口总量是一亿零三百四十七点五万美元。今年呢、啊，跟去年同期相比的话呢，零产品就多出口了 1,526.5 万美元。缅甸向国外出口的产品呢，分为七大类，包括农产品、畜牧产品、水产品、矿产品、林产品、工业成品以及其他产品等等。目前九个月期间，七大产品出口总量为124亿 4,463.9 万美元。而七大出口产品当中，林产品的出口不到总出口量的 1% 只有 0.95%。而且为了保护生态环境，不能随意砍伐树木，所以零产品出口量不可能大幅度的提高。另一方面，缅甸对外贸易当中，海陆贸易的比例正在上升，占了整个对外贸易的绝大比例。在缅甸的进出口贸易当中，有正常的海陆贸易渠道以及陆地边境渠道这两个渠道。根据有关贸易记录，海陆贸易总额在2018年到2019财政年度至2022到2023财政年度期间，都占据了总。
贸易额的绝大比例。在二零一八到二零一九财政年度当中，对外贸易总额三百五十一亿四千七百零一万二千美元当中，海陆贸易额为二百四十八亿五千九百四十七万五千美元。在二零一九到二零二零财政年度当中，对外贸易总额三百六十七亿三千一百九十四万五千美元当中，海陆贸易额为二百六十亿九千六百五十一万美元。二零二零到二零二一财政年度当中，对外贸易总额三百亿四千九百四十三万二千美元。海陆贸易额就达到了一百九十八亿八千一百六十四万九千美元。二零二一到二零二二财政年度属六个月财政过渡期，这个期间呢、啊，对外贸易总额是达到一百五十二亿七千三百四十一万七千美元，海陆贸易额就达到一百二十六亿五千八百三十六万九千美元。那如今二零二二到二零二三财政年度当中，自二零二二年四月一号到十一月十二十五号期间，近八个月啊，对外贸易总额就达到二百二十三。亿零六百零五点五万美元，海陆贸易额就达到一百七十亿四千七百零三万美元。而数据显示，这几年的对外贸易情况发现，海陆贸易额大部分呢都会占总贸易额的百分之七十以上，在二零二一到二零二二财政年度，甚至是占了百分之八十以上。唯有二零二零到二零二一这个财政年度，海陆贸易所占的比例呢下降到百分之七十以下，但是依然占贸易总额的三分之二比例。再来关注菲律宾的消息。菲律宾中央银行 BSP 批准的外国借款连续第二年下降，原因是菲律宾继续从新冠肺炎疫情的影响中恢复过来。央行最新的资料显示，去年批准的外国借款从2021年的 131.4 亿美元下降 21.4% 至 103.2 亿美元，下降可以追溯到债券发行下降以及计划贷款的大幅下降。去年中央银行在岸在离岸市场发行的债券比2021年。的六十一点六亿美元下降了百分之二十二点五，达到四十七点七亿美元。而菲律宾在二零二二年三次开拓离岸债券市场，同样去年多边贷款人的计划贷款呢，从二零二一年的三十八点八亿美元骤降百分之七十七点五至八点七亿美元。另一方面，项目贷款从三十一亿美元跃升了百分之五十一，达到四十六点八亿美元。BSB 在二零二二年批准了七笔专案贷款以及三笔计划贷款，百分之四十六点二的大部分外国借款或是四十七点七亿美元用于资助中央银中央政府的一般融资需求，而大约百分之三十五点二或是三十六点三亿美元资助了交通项目，而百分之十三点一或是十三点五亿美元资助了政府的新冠肺炎应对项目。项目以及计划，其余百分之五点五或是五点七亿美元资助了其他基础设施发展专案。单单在第四季度 ，BSB 批准的外国借款就从二零二一年同期的二十九点八亿美元下降了百分之三十三至二十亿美元。从去年十月到十二月，央行批准了二十亿美元的公共部门外国借款，以满足中央政府的一般融资需求。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻方面，还是要关注跟裁员有关的新闻。财经网站 Market Watch 报道， 3 M 公司24号宣布，计划在全球裁减大约 2,500 个制造业职位，以因应今年的经济挑战。3 M 表示，基于对最终市场观察所见，有必要依据产量来精简他们的人力。这使得3 M 加入今年一连串美商裁员的行列，也迫于需求和营收减弱而不得不设法降低人事成本。3 M 估计，第二季度将会。
会因此认列七千五百万美元至一亿美元的税前整顿费用。根据 Factset 的资料，三 M 雇员总数呢大约是九万五千人。国际劳工组织二十一号发布的《世界就业和社会展望：二零二三年趋势报告》预测，二零二三年全球就业增长将达到百分之一，不及二零二二年水平的一半。二零二三年全球失业人数将会小幅增加，大约三百万人，达到二点零八亿人，相当于全球失业率为百分之五点八。而失业人数的小幅增长，标志着二零二零年至二零二二年全球失业率下降趋势的逆转。经济滞胀的状况对生产力和劳动力市场的复苏产生了威胁。报告分析指出，全球劳动力市场的恶化主要是因为新出现的地缘政治紧张局势以及乌克兰危机、疫情复苏不均以及全球供应链持续的遭遇瓶颈。这些因素啊，共同造成了经济高通胀以及低速增长。除了失业，工作质量呢依然是一个关键的问题。而目前全球经济增长放缓，意味着许多工人呢将不得不接受质量较低、收入不高、缺乏就业保障的工作。此外呢，由于物价上涨的速度呢快于名义劳动收入，生活成本增加，可能会导致更多人陷入贫困。展望二零二三年，这个报告就预计区域间劳动力市场前景差异显著。非洲和阿拉伯国家的就业增长率预计大约是百分之三或者更高。亚洲和太平洋地区以及拉丁美洲和加勒比地区预计就业增长率呢大约是百分之一。欧洲和中亚地区预计二零二三年就业率会有所下降。美国全国商业经济协会 （NABE） 的最新调查就显示，美国就业市场开始降温，企业表示劳动力短缺的情况有所缓解，而招聘预期也在回落。NABE 在一月四号到十一号就对六十家成员企业的调查结果显示，大约三分之一的受访企业表示没有面临任何劳动力短缺，而近百分之二十的受访企业就预计员工数将会在未来三个月下降，只有百分之十二的受访企业预计员工人。人数将会在未来三个月增加，这是自二零二零年以来首次出现预测员工数未来三个月将会下降的受访企业数量呢，超过了预测增加的受访企业。与近年相比啊，预计呢资本支出将会在未来三个月增长的受访企业数量也在减少。而这些调查数据显示，随着美联储加息的影响渗透到更加广泛的经济领域，越来越多的公司恐怕就会开始裁员，企业利润率也面临压力。大约百分之四十的受访企业表示，利润率呢已经在过去三个月下降。而在七月和十月的调查中，这个比例不到三分之一。说到裁员，就要说一说微软，全球经。经济衰退忧虑呢，打击了微软啊、呃、软体和云端服务需求。微软上个季度的营收成长率呢，创下超过六年来的新低。微软二十五号美股盘后就公布了会计年度第二季度，也就去年十月到十二月的业绩，营收年增百分之二至五百二十七亿美元，增长率创下二零一六年以来最低，也不如市场预估的五百二十九点四亿美元。上个季度的净利就年减百分之十二，降至一百六十四亿美元，调整之后。每股盈余为二点三二美元。略优于市场预估的 2.29 美元。云端运算业务 Azure 上个季度的营收成长 31% 略高于部分分析师的预期，但是逊于前一个季度的成长 35% 微软财务长胡德就预期，这个季度 Azure 成长率呢将会继续减速。展望未来，微软预期本个季度营收介于505亿到515亿之间，成长率呢是大约 3% 低于分析师预估的超过520亿美元。微软将会在3月3。十一号之前裁员一万人。
我们来换一个焦点。根据上海海关二十三号发布的统计数据，二零二二年上海市统筹疫情防控和经济社会发展，努力实现外贸保稳提质，全年进出口值呢再创历史的新高，达到四点一九万亿元，同比增长百分之三点二。二零二二年上海市进出口占全国外贸比重呢大呃微微的降零点四个百分点至百分之十，居各省市第四，其中出口一点七一万亿元，增长百分之九，占全国出口的百分之七点一；进口二点四八万亿元，下降百分之零点五，占全国进口的百分之十三点七。随着中国与东盟经贸合作更加的密切，尤其是 RCEP 生效带来的政策红利，东盟稳居上海市第二大贸易伙伴。二零二二年，上海市对东盟进出口五千六百六十点一亿元，增长百分之五点二，增速高于全市外贸总体。增速两个百分点，同期对欧盟和美国进出口分别达到八千二百五十九点六亿元以及五千二百二十四点一亿元，进出口值都是保持增长。此外，二零二二年上海市对金砖国家、中东地区进出口二千六百八十三点一亿元、一千一百九十八点三亿元，增速高于全市外贸总体增速五点六个百分点以及四点六个百分点。基于自身较强国际竞争力以及旺盛外需，新能源。等等产业呢，成为了二零二二年上海市出口主要拉动力。其中，新能源汽车出口八百三十九点九亿元，增长一点三倍；锂电池出口二百五十四点一亿元，增长超过三点六倍；精细化学品出口六百二十七亿元，增长百分之四十点三。进口方面，集成电路、汽车等等重点产业投资建设以及产能放量，拉动了上海市相关设备和中间原料进口。其中，半导体制造设备、生命科。学。学技术产品进口二百九十六亿元，一千三百一十六点三亿元，分别增长百分之四点四以及百分之七点九。锂电池原料碳酸锂、不锈钢原料镍铁进口八点四万吨，一百六十八点八万吨，分别就增长了百分之八十九点九以及百分之五十一点九。以上就是我们节目的完整内容。如果你错过的话呢，可以到 Apple App Store 或者是 Google Play Store 下载 B Radio 手机应用程式，就可以随时随时随地呢重听我们的。节目，感谢你的收听了，我是晋川，明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。